0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 2 de diciembre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, Rey. Muy buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía y, por supuesto, para todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que ya se despertaron con nosotros temprano. <risa> <Qué bien. risa>
0: buenos días, Sobe, Rey. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Qué bien. Bueno. Estamos muy bien. Buenos días, Laura, y buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. Feliz viernes, 2 de diciembre ya. Ya Ay, sí.
1: Son las 7-4 minutos en la madrugada de este día en el que esperamos. Oye, que... ¿Lo dijo él? ¿Qué? Lo dijo él.
0: 7-4 minutos. de la madrugada. De la mañana. El sol? ¿Dónde está el, sol? el sol
3: está por ahí, él anda por ahí. Sí. Y bonito que viene, yo lo vi desde el balcón de mi casa. Así. Así como un rojo que en el horizonte. Eso, que está... eso, eso es bonito, es impres... a mí me encanta. Eso, esos colores con que va amaneciendo.
0: Y, y ahora, algunos, en esta
3: época del año. Bellísimo, ¿verdad? Son colores espectaculares. Y sí. cuando va atardeciendo también. Sí, sí, los
1: colores de esta época del año. Sí, Cada tómate época.
0: Tómate un minuto tímelo. para
3: verlos, sí. Mira, ahí nos mandó Fernando una foto espectacular del sol saliendo, mira y esos eso colores, mira qué belleza. Es eso. Estará Fernando. Eso es es disfrutar
1: pronto, cada momento, comer. cada segundo, claro. cada cosa que ocurre. No es fortuito. Así es que vamos a arrancar nuestro programa camino al sol con esa con esa intención. Ah, sé benevolente contigo.
3: Mira otra sé toma. Benevolente, ah. tú. Eso es benevolencia. Eso que es nos benevolencia. Estén Mercedes, mira. Hermoso. El precio es aquí, señora. Eso es es, señor? allí, es el... por el malecón, el porque el mar, sí. Wow, qué belleza. Y
1: eso ser benevolente contigo es tú detenerte, observar Ay, sí. las cosas de la naturaleza, disfrutarlas,
3: agradecer
1: agradecer todo eso. Y Ay. sí. Bueno, y nosotros estamos muy contentos en este en este viernes trasnochados, sí. Pero felices Que no se note Que, que no, no se note no... Pero felices Y si
3: se nota no importa
1: No, no importa, ¿Qué importa? Mira, anoche estuvimos en el concierto de Manera En Chao, Café sí. Teatro Óyeme, qué bien la pasamos Sí eh, Un concierto precioso, muy íntimo Muy bueno Manera mm, sí. en escena ¿eh? y, y tiene uno Y se hace acompañar de unos músicos espectaculares muy Cada bueno. uno de ellos eh, Tiene su, su, su maestría Tiene, mm. tiene lo suyo y si usted escucha por ahí que hay un concierto de Manera, vaya, vaya no deje sí. de verlo. Es muy
0: lindo, es un momento muy muy íntimo y él lo hace muy especial, muy cercano, él te hace sentir... Y muy espontáneo. Sí, 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 es sí, verdad. Y como dice Rey, se, se hace acompañar de gente maravillosa, sí. profesionales jóvenes, pero muy profesionales. Ahí le acompañaba la voz de Constanza Liz, que es una hermosísima segunda ella, voz, sí. y ese violín. Ella ella tiene una presencia muy mágica, sí, muy especial, sí, sí. que realmente también aporta mucho a la puesta en escena. Y los, y los músicos, todos, todos, felicidades. Tienen cada uno su mérito y su crédito para Saludo estar ahí. Saludo
1: desde aquí al Guirero, muy bonito. que se convirtió anoche en uno de mis músicos favoritos. <ríe> Tuviste, sí, le, le, le
3: sacó brillo sí. a, la, a, la, a, la, a la guira, o sea, un Cada instrumento como tan sitios. metálico, que eso es metal, y un palito no, pero para...
1: puso a hablar la guira.
3: Sí, y bonito además. Sí, sí,
1: sí, bonito. sí. de verdad que fue, fue un y, concierto muy especial.
3: Y la calidad de las canciones claro. de manera, eso es fuera de serie. Yo anoche me puse como... A, a comprender un poco más las letras, pero son hermosísimas sí. todas.
1: Y luego el contexto que, sí. que acompaña cada una de estas canciones. Había una
3: vecina al lado mío que se las había. Todas. Todas las canciones. y Yo la miraba y pre. ¿en qué momento ya se aprende todo eso? <risa> todas las canciones.
1: Wow. Sí, así es que felicitamos a, a Manera, a todo su equipo de, de, de músicos, al equipo de producción por tan buena puesta en escena. Y, y eso da esperanza, da sí. esperanza del tipo de música, de calidad que se está haciendo en nuestro país, con la honestidad que se está haciendo y sobre todo, que es lo que yo noto en él, sin prisa. Yo lo noto sí. con una como un artista que no, no tiene esa prisa y ese afán de, de estar sonando por sonar, sino es una canción a la vez, hace acompañar sus canciones de las letras para que la gente conecte. Y eso va haciendo que de forma orgánica, cuando vayas a sus conciertos, pues te disfrutes la música, sí. te disfrutes el, el momento. Así es que de verdad felicitarlos y, y también reconocer ese espacio que con poco a poco ha ido creando Raeldo López sí, sí. y su esposa en Chao Café Teatro. Porque han, han abierto un espacio que no existía para para propuestas musicales en un formato pequeño.
3: Sí, y de teatro también, pero Exactamente. sobre todo las musicales. Uh -huh. eh, sí, hoy, ayer era Manera. Manera entonces va a Santiago el 3, mañana. Mañana, sábado, mañana ¿sí? sí, para que los santiagueros lo, lo esperen por allá. Y hoy estará mi ídolo Fausto Rey, ¿Y el Chao Café. Claro, Cintia. Qué pregunta. Vamos.
1: <risa> y eso es ser benevolente contigo. Ay, sí, yo decir sí. disfrutarte ese tipo de cosas Ay, sí. y poner es. y ponerle a tu vida unos unos titulares diferentes, Colores. Un, un saborcito diferente saludar y mandarle un gran abrazo a los Camino al Sol oyentes que se nos acercaron ah, las sí. Camino al Sol oyentes sí, sí, que sí. se nos acercaron y nos hicimos fotos, nos abrazamos gracias por ello, de verdad que sí, sí. sí eso, un bonito eso. eso es un detalle que nosotros tres lo valoramos mucho, 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 mucho
3: así es
1: Los titulares del día en Camino al Sol
0: En todas las partes del mundo hay injusticias y malas personas. Lo importante es poder vivir de manera que se proteja la bondad natural del hombre, la bondad natural de las personas. Orhan Pamuk.
1: Seguimos avanzando. Es Camino al Sol. Aquí tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, dijo ayer que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. No obstante, el experto español afirmó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten se ha desmontado la estructura que cobraba por nombrar en los puestos oficiales, decidir los traslados, los ascensos y cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades. Lo digo así de claro, una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella, indicó Vila del Castillo al participar como expositor en el Seminario Internacional sobre Seguridad Ciudadana, y esto ocurrió en la biblioteca Pedro Mir de la UAST. Todos los que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas, apuntó Vila del Castillo. También expresó que en el proceso han luchado contra lo que denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para adesentar la Policía Nacional. Consideró que en el 2022 ha sido la primera vez que, avalados por el presidente Luis Abinader, dirigidos por Interior y Policía, y con el consenso de la Policía, todos los ascensos fueron limpios y transparentes. Vila del Castillo se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los ocho meses de ejecución con mejoras en las gestiones financieras, auditoría personal Dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles en la infraestructura y operación policial. Así es que él, de su ronco pecho, dijo lo que encontró.
3: Bueno, en otra información está sobre UNICEF. Dice, República Dominicana no abandona niños solos en la frontera. Los niños en situación migratoria que no están acompañados son asistidos por las autoridades dominicanas a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Rosa Elcarte, representante de UNICEF en la República Dominicana, explicó que durante el proceso... El interés superior del niño y será este el que determinará la reunificación familiar donde corresponda, en Haití o en la República Dominicana. Si se resuelve que lo mejor para el menor es su regreso a Haití, este es entregado a la Autoridad Haitiana de Bienestar Infantil, IBERS, siglas del francés Instituto de Bien Social y de Investigación. Este instituto, junto a UNICEF en Haití, se encargará de contactar a la familia para la reunificación. También aclaró que para determinar el interés superior del niño, se toma en cuenta varios parámetros y el principal es dónde vive su familia. Ese es un tema fácil de explicar, pero muy complejo de hacer y estamos siempre en continua mejora, explicó el CARTE. La explicación sobre cómo se trabaja en estos casos llega luego de que medios internacionales informaran que la República Dominicana devolvió a Haití al menos 1,800 niños sin sus familias. Esta información fue reportada por CNN y sustentada en datos aportados en exclusiva por UNICEF Haití. Estas informaciones salieron a la luz en medio de críticas internacionales y los llamados de atención entre las autoridades haitianas y dominicanas sobre el trato que reciben los inmigrantes de Haití durante los operativos de, de deportación. Sin embargo, la información no especificó que los niños o adolescentes que recibieron asistencia de UNICEF en Haití y que llegaron desde la República Dominicana Pasaron por un proceso que determinó que deben ser devueltos.
0: Bueno, y cambiamos de tema. Mañana 3 de diciembre se celebra el Día de las Personas con Discapacidad y hay una noticia que habla al respecto. Inclusión laboral, un asunto de derecho, no de oportunidad. Para las personas con discapacidad, tener un empleo no solo significa libertad financiera, también contribuye a desarrollar su autonomía, autoestima y crecimiento personal, además de la integración e inclusión social. Y con el objetivo de dar visibilidad y sensibilizar sobre los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad para insertarse en el mercado laboral y como este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Dominicana de Rehabilitación tuvo un conversatorio que se llamó Hablemos de equidad e inclusión laboral. Y entre los puntos destacados que se abordaron durante el encuentro estuvo el llamado a empresarios y al Estado Dominicano al cumplimiento de una ley, la 5-13, Orgánica sobre Discapacidad, la cual establece la participación laboral en entornos inclusivos accesibles y en condiciones de igualdad nunca inferior al 2% en el sector privado y al 5% en el sector público. Durante 2021, se colocaron 61 candidatos de esta asociación en el mercado laboral. De estos, 31 se insertaron en puestos de trabajos de igualdad de oportunidades, mientras que a los restantes 30 se les facilitó apoyo para emprender negocios por cuenta propia. Guadalupe Moll, que es gerente de inserción laboral de esa entidad, explicó que las empresas deben dejar de considerar el hecho de emplear a personas con discapacidad como ofrecerles oportunidades, Dado que se trata de un derecho que les asiste, cuando se habla de oportunidad se ve como un favor y no lo es, trabajar es un derecho, un derecho para todos. En comparación con años anteriores es notorio el cambio de perspectiva, pues cada vez más se ve la inserción laboral desde un enfoque de derechos humanos y no desde la caridad o desde el asistencialismo. Y esto equivale a considerar a las personas con discapacidad como sujetos y no como objetos lo cual es muy bueno. Y finalmente, el mensaje que, que dice también esta psicóloga, tenemos un país con una mayor conciencia en temas de discapacidad en los diferentes ámbitos, al tiempo que sostuvo que la adopción de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, han favorecido a esta población, ya que les ha dado la oportunidad de incluirse en el mercado.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. Hablamos de, de, de mantequilla y de...
3: Y café. Bueno, yo prefiero mantequilla Miren, y café.
1: Miren, ayer, esto más que más que una noticia, porque <risas> ya todo el mundo, creo que la mayoría lo vio, es hacer un comentario muy, muy breve. Ayer veía yo con, con mucha indignación una, un video de este muchacho conocido como Honguito, Honguito. Guá, acusado de, de matar a una persona, de atropellar a una persona y dejarlo. Y, dejarlo, y luego, pues... Pagarle a una persona para que se hiciera y se mostrara como el culpable. Sí. Y luego entonces burlarse de todo esto. ¿m? En la policía, con todo el mundo, con todo un aparataje mediático en sus redes sociales que intentó huir del país y entonces ahí finalmente lo, lo capturaron. Eso es por un lado. Y él estaba junto con Mantequilla, conocido también como Mantequilla. Este, este, este hombre que, van los números por ahí, dicen que ha... Estafado con más de 150 millones de pesos a, a su comunidad. Y ambos mostra, se mostraban los dos sonrientes. Yo decía, óyeme, ¿qué estará pasando por la cabeza de estas dos personas que uh -huh. ni siquiera muestran sí. un mínimo de. quizás no de arrepentimiento, sino mostrarse ahora como que son víctimas sí, del, del sistema. sistema. Sí. Mostrando. Mostrando ahí un. por un lado mostrando un nivel de insensibilidad con aquello que habían hecho. Es como si por su cerebro estuviera pasando pasando otra cosa. Entonces, eso me hace pensar mucho en, en Neuralink. Y esta sí es la noticia que les quiero compartir. Neuralink es la empresa de Elon Musk, que pretende trabajar con unos implantes neuronales en personas. Y a veces digo que hay personas que hay que revisarle el cerebro porque que las cosas que estamos viendo el cómo se hacen una serie de cosas y luego tú seguir por la vida como que no ha como pasado nada, nada. a veces me gustaría saber qué es lo que está pasando por esos pues, cerebros sí. de verdad que sí. Entonces el multimillonario Elon Musk anunció que su compañía Neuralink pretende conseguir autorización para probar pronto su implante cerebral en personas en una presentación gráfica transmitida en vivo la noche del miércoles Elon Musk dijo que su equipo se encuentra en el proceso de solicitar a las agencias reguladoras de Estados Unidos que les permitan poner a prueba el dispositivo. Añadió que cree que su empresa debería poder colocar el implante en un cerebro humano como parte de sus ensayos clínicos en unos seis meses. Todavía no hay nada seguro. Recordando un poco, Neuralink es uno de varios grupos que están trabajando en vincular cerebros con computadoras con el objetivo de ayudar a tratar trastornos cerebrales, recuperarse de lesiones en el cerebro y de otras aplicaciones. Este campo de estudio se remonta por allá, en la década del 60, y así lo indicaba Rajesh Rao, codirector del Centro para la Neurotecnología en la Universidad de Washington. Pero realmente todo esto despegó en la década de 1990. Y más recientemente hemos visto muchos avances, en particular en el área de la comunicación de interfaces cerebro-computadora. Rao, quien vio la presentación de Musk por Internet, dijo que no cree que Neuralink esté por encima de sus competidores en cuanto a los avances de esas interfaces cerebro-computadora. Pero están bastante avanzados en términos de hardware en los dispositivos y se siguen entonces dando... ...dando pasos seguros... Pero, ...pero me quiero sí detener ahí... A veces, ...a veces creo que hay algo... ...que está funcionando mal... ...en, en algunos en cabeza, cerebros... Sí, es que sí. ...porque usted atropellar a una persona... ...dejarlo tirado en la calle... ...luego burlarse de todo esto... ...y estar en una celda... ...y estar riéndose y haciendo un video... ...a mí me dice que hay algo que no está bien en ese cerebro... ...y usted poder... ...estafar a cualquier cantidad de personas... ...y decir que usted es preso del sistema... A mí me dice que hay algo que no está bien en el cerebro.
0: No le da ideas que ahorita dicen que están enfermos los pobrecitos. No, es que, es que eh, 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 yo estoy con rey, yo no, yo
3: no sé si De verdad Sí, sí, decir mal del cerebro sería ser benevolente con ellos. Creo porque que de algún lado tienen problemas, sí, sí, obviamente. Por, por supuesto. Porque yo digo, estoy contigo, lo del cerebro, pero lo estaremos excusando, diciéndole que algo del cerebro. Porque yo no entonces, sé, porque, pero algo mal. Porque tiene.
1: es que entonces toda la sociedad, sí. o una parte de la sociedad, porque es que tienen personas que lo siguen, es que tienen personas Además, que han aplaudido sus acciones. Y Hay defienden. personas que los defienden. Entonces... ¿Hay algo que está pasando en la computadora nuestra? Hay algo, sí. Seguimos con bueno. otra información.
0: Vamos a, a buscarle un, una vuelta positiva a, a, a este ratito de noticias, porque no podemos quedarnos empantanados con eso. iba a dar con esos una, dos una, señores. Una,
3: yo pienso que hay que dar. Tú deja esa para el final, Cintia, por favor, pero comparto esta. Ok. Que no es muy buena, pero... A ver. Que hay que conocer. Intentan de nuevo depredar las dunas de Baní. Oye ahí. Nueva vez, las dunas de Baní, de nombre original Reserva Científica Natural Félix Servio Ducudrey, ocupa la atención de defensores del medio ambiente en la provincia de Peravia, justo cuando se le ha conocido de permiso otorgado por la alcaldía local y la directora provincial de medio ambiente a dos ciudadanos, para retirar vegetación y matorrales uh -huh. en un área de 3,185 metros. Las alarmas se encendieron cuando se dio a conocer el Certificado de Registro de Impacto Mínimo DP-17PR, muchos números ahí, 0263-2022, firmado por la titular de Medio Ambiente en Peravia, Patricia Báez Martínez, autorizando a Julio Alberto Guerrero Báez y a Flor María Cabrera, Cabreja Soto a construir un área de empalizada en terrenos ubicados en las dunas. Concedido el permiso, los beneficiarios tienen las puertas abiertas para actuar claro. en un espacio de las dunas con una carga considerable de vegetación y malezas. Aunque en el certificado expedido por Báez Martínez se habla de que el permiso fue autorizado por un Comité Provincial de Autorización de la provincia Peravia, hasta ahora en Baní no se tiene conocimiento de la existencia de este ante la Oficina Provincial de Medio Ambiente. O sea, lo aprobó una comisión que la gente, que no la gente que en Baní no sabe que existe. Tampoco autoridad civil alguna ni medios de prensa provincial conocen de la Constitución ni de los integrantes del denominado Comité Provincial de Autorización de Provincia Peravia. Sorpresa también ha causado la certificación expedida por la Alcaldía de Baní a través de su oficina de planeamiento urbano en la que su director, el ingeniero Andrés de los Santos, autoriza a Joel Emilio Belgar García a retirar de manera exclusiva matorrales y escombros existentes en el inmueble correspondiente a la designación catastral. Tiene un número largo ah, de toda inmueble. la ubicación okay. que está ubicado en una intersección de la carretera Máximo Gómez con calle Proyecto en Las Calderas. Esta certificación no determina con claridad si ese departamento visitó esos terrenos para determinar si el permiso solicitado estaba o no dentro o fuera del área protegida de esa reserva científica. El permiso otorgado por la directora provincial de Medio Ambiente tiene fecha del 30 de septiembre de este año 2022 con un plazo de 35 días para que los beneficiarios realizaran los trabajos. Residentes de la comunidad Las Calderas y un, emple, un ex empleado de Medio Ambiente aseguran que el permiso fue dado en terrenos de las dunas y no en, una, en un área de amortiguamiento, como afirma la funcionaria Báez Martínez de Medio Ambiente. Bueno,
0: ya mira, sabe. hay personas eh, aquí en nuestro país, es un... Es un territorio, ¿verdad?, que por muchos años a veces las familias pasaban eh, esos esos permisos o esos derechos, digamos, sí. territoriales de un lugar a otro. ¿Quién no conoce una familia que tiene una loma en Tenares por 80 años, de, que pasó del abuelo al tío? Al, uh -huh. Y en un momento dado, eso tal vez nunca se consideró terreno, digamos, protegido. Ahora nosotros con nosotros como más conciencia y más leyes ambientales zonas de nuestro país pasan a ser terrenos protegidos. Es difícil hacer un levantamiento de quién en el día de hoy tiene un terreno, en un lugar que ahora se considere protegido. Cuando aparecen cosas como ese y casos como esos, es el momento de ahí validar Déjame ver cuál es el terreno. Mire, usted puede tener ahí 50 años con ese terreno en su familia, no, pero, pero el ya que
3: ahora se, se considera terreno protegido. Vamos a buscar. ahora? Se lo
0: dieron. Fue que ahora. Sí. El permiso se lo dieron ahora, pero es posible que el terreno lo no tuvieran hace mucho no, tiempo.
4: No, no, no. no Entonces, no,
0: el comentario no está completamente atado a esa noticia. Es el hecho de que cuando nosotros de repente heredamos una tierra de nuestros abuelos y demás, a veces quedamos en un lindero que nunca fue protegido y que ahora lo es por la conciencia ambiental que, que tenemos. Que mecanismos para resolver eso. Correcto, uh -huh. que se apliquen los mecanismos para que no pierdan ninguna de las partes. Tú sabes que se cuida el terreno y que la persona no pierda tampoco. Pero en este caso sí, pero, se lo dieron
3: sabiendo que claro era en que las sí. dunas, o haciéndose claro lo sí. chivo Se crazy, lo dieron sabiendo lo que, era, que y ahora veces, mejor están en las
1: dunas. Sí, y que a veces lamentablemente estamos es apostando a la memoria. Es uh -huh. decir, en este año ya el tema de las dunas de Banía ha salido en varios momentos, con varios intentos. Las Entonces, dunas, a veces, Valle Nuevo. A veces es sí. jugar un poquitito a, al cansancio. Uh -huh. Y eso es a lo que debemos nosotros Y cuando hay muchas noticias vigilante.
0: por un lado, pensamos que las otras dejan de verse un poquito.
1: Por supuesto. Pero mira,
0: lo, lo bueno que quería mencionar es que ONAPI entrega dos patentes de invención sobre el cáncer. El director uh -huh. general de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, ONAPI, entregó dos patentes de invención sobre diferentes formas de curar el cáncer a un científico, el señor Quirico Castillo, a Padre por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Iramos, al entregar los certificados de patentes, expresó que ONAPI valoró con búsqueda exhaustiva sobre los tipos de moléculas similares al resultado presentado por el inventor y estableció una comparación que le permitió defender que la nueva molécula, pues tiene novedad y actividad creativa para medicamento terapéutico sobre el tratamiento del cáncer. Los certificados que se entregaron corresponden a patentes de invención que llevan tratamientos para diferentes tipos de cánceres con los registros con oálidos D y moléculas análogas por parte del científico, que demostró el valor de su investigación y la importancia de que estos inventos se lleven al mercado bajo nombres de productos que puedan servir de uso terapéutico para las personas. ¡Qué bueno! Eso es Qué muy bueno. bueno, eso es muy positivo claro. y sucedió aquí.
1: Esas claro. son noticias muy buenas. 7.36 minutos, así llegamos al cierre de estas estas noticias y o comentarios también, porque uh -huh. forma parte de la dinámica, ¿no?
3: Ay, Miren, sí. hay que renovar el Marbete. Eh, sí. Cierro Ay, paréntesis. Eh, pón, okay.
1: Pónganse en eso.
3: No te preocupes, que te va a llegar un bono por ahí. Navidad para el cambio. Oh, sí. Porque... Navidad va cambio. Mira, van a romper todos los récords gobierno, de la cantidad de bonos un navideños. Gobierno, un
1: gobierno próspero este eh. hey, Sí, mucho dinero. papeleta, todas es... las semanas publican algo, Ay, y millones mucho, y millones. Eso bueno, es con música aquí. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: A cada nueva crueldad, debemos oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad que hemos de conquistar en nosotros mismos. Una frase de Eddie Hilleson.
1: Aprende a respirar cuando las emociones te desbordan. Bueno, sí, <risa> respiremos.
3: <risa> y las emociones son como brújulas que nos guían, empujándonos a la acción en la mayoría de los casos, no en todos. Piensa, por ejemplo, que el miedo puede tener un efecto paralizante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando dejamos que las emociones tomen el mando con toda su energía sin control alguno? En primer lugar, lo más probable es que nos pasemos de intensidad a la hora de actuar, algo que puede llegar a influir en nuestra autoestima, especialmente en la seguridad que mostramos en nosotros mismos. Lograr un equilibrio emocional es un proceso que requiere práctica y entrenamiento. Imagina que necesitas subirte a una montaña rusa diariamente para sentirte descargado y motivado. Aunque en el momento puede ser que te siente bien la intensidad emocional, luego es posible que termines agotado de tanta subida y bajada emocional. Es más, lo más probable es que termines desorientado y poniendo en cuestión todos los proyectos de tu vida.
0: Pero hagamos un alto y pensemos en por qué las emociones te desbordan. ¿Necesitas expresar las emociones intensamente para sentir que estás vivo? El desborde emocional a menudo va asociado con el dramatismo o la exageración, pero no siempre tiene por qué ser así. Puede que necesites salir las emociones y sentir las emociones y expresarlas con mucha intensidad, que sea tu manera de mostrar lo que sientes y o que no sepas hacerlo de otra forma. La intensidad emocional también se, rel se ha relacionado a personas que son altamente sensibles, con gran empatía y capacidad para ponerse en la piel de los demás. Las personas a las que les afecta todo de una manera muy grande pueden experimentar culpa o autoexigencia. Piensa que no es fácil gestionar la propia emoción que produce sentirse sobrepasado por las emociones todo el tiempo.
1: Y todas las emociones son válidas, también son necesarias para tu desarrollo. Todas ellas tienen una función adaptativa. No hay emociones buenas o malas. Tampoco maneras de sentir mejores ni peores. Es importante que te permitas sentir todas las emociones, encontrando una manera para que te sean más llevaderas. Toda emoción, por muy intensa que sea, al final, se va si la dejas salir. Las emociones son como olas, van y vienen, pero es importante que no te dejes arrastrar por ellas. No permitas que te inunden y para ello entonces intenta buscar la manera más sana para que se expresen. Una frase de Daniel Goleman, la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en la vida diaria. Mm. ¿Pasa algo? Shh, detente, momentito. Claro. Respira profundo, razónalo. Bueno, y luego actúa
3: exacto, porque la respiración es el pilar que sustenta todas nuestras emociones según cómo respiremos vamos a sentir la emoción con una intensidad u otra e incluso puede condicionar el tipo de emoción que predomine en nosotros, por ejemplo si respira de forma más agitada y rápida, es posible que puedas conectar con la angustia la ansiedad o el enfado, en cambio si puedes pausar tu respiración y centrarte en expulsar más aire del que entra por tus fosas nasales, seguramente vas a poder estar más tranquilo. Así es, más tranquilo. Y la ansiedad, el miedo, el estrés que sientes pueden producirte falta de aire o respiraciones rápidas y superficiales. Por otro lado, respirar más lento ayuda a tu cuerpo a permanecer en un estado más relajado. Así es.
0: Y aprende a respirar cuando tus emociones se desbordan. Uh -huh. Para aprender a respirar las emociones que te desbordan, primero va a ser necesario, aquí te vamos a listar algunas cosas. Primero, identificar tus sensaciones físicas. Observa si estás sintiendo un nudo en la garganta, una bola en el estómago, una sensación de cosquilleo en la espalda. Eso es lo número uno. También observa qué emoción básica hay detrás de esa sensación física. Y tenemos cuatro emociones básicas que surgen detrás de cualquier sensación corporal que experimentamos. Ponerle nombre a lo que nos pasa nos ayuda a dar sentido a la experiencia.
1: Claro. Luego está respirar la emoción y expresarla. Darle un espacio a la emoción en toda su intensidad. No intentes controlar tus emociones. El control te lleve entonces a una represión emocional. Cuidado con eso. Si puedes simplemente respirar, respirar, ya la estarás gestionando de forma diferente. Y una vez, en vez de acumular y después expresar tu enfado como una especie de bomba hacia los demás, puedes esperar a que la emoción se enfríe un poco y luego buscar una manera más asertiva de expresar lo que sientes, si aún necesitas soltar tu enfado para que no te desborde, puedes, sin hacerte daño, buscar una manera de canalizarlo. Por ejemplo, busca un cojín, una toalla que retuerzas, una botella de plástico que puedas aplastar siempre pensando en aquello que te enfada. Cuanto más concreto seas al expresar la emoción, mejor. Se trata de liberar la propia energía física que tiene la propia emoción. Uh
3: -huh. Así es. Se
1: trata, se trata de eso. eh
3: De soltar.
1: Sí, de soltar. Bueno,
3: y hay un ejercicio práctico para trabajar con la respiración y con las emociones. Exhalar. Dejar salir el aire lentamente es lo que se asocia con la relajación. En cambio, la inhalación, tomar aire, se asocia más con el estrés o con la ansiedad. Por otro lado... Piensa que aprender a respirar con tranquilidad requiere práctica diaria. Podemos dividir esta práctica en cinco pasos. Primero, respira con normalidad por la nariz con la boca cerrada. A ver, usted está en su vehículo, en la casa. Yo lo es estoy haciendo no aquí. Vamos. Así es. Primero, respirar con normalidad por la nariz con la boca cerrada. Dos, deje salir el aire lentamente por la nariz con la boca cerrada. Al dejar salir el aire, repite mentalmente la palabra calma o relajado o alguna otra palabra que encuentres relajante y hacerlo muy lentamente. Cuenta luego lentamente hasta 4 y luego vuelve a inhalar aire. Y practica este ejercicio varias veces al día realizando entre 10 a 15 respiraciones cada vez.
1: Usted que está en el tapón, hágalo, hágalo sí, es para eso. que sí. se relaje y llegue a relax.
0: Bueno, sí, cuanto más practiques tu respiración, más fácil va a ser que puedas gestionar tus emociones en vez de que ellas te inunden o sobrepasen. El equilibrio emocional está directamente relacionado con que puedas aprender a usar tus emociones para comunicarte contigo y con los demás de una forma sana. Así que esa ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Aprende a respirar cuando las emociones te desbordan. Un escrito de Adriana Reyes Sendera y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Ay, este proverbio chino, qué maravilloso, eso deberíamos pegarlo en la nevera, porque uno lo abre todos los días, ¿verdad? A fin de que seas mejor, purifícate todos los días. Proverbio chino.
1: Todos los días, sí. todos los días hay que purificarte, todos los días.
0: Ay, sí, los pensamientos, las sí, intenciones, sí, sí. las actuaciones, sí, qué lindo. Sí.
1: En España se están purificando después que perdieran ayer de Japón. <risa> Pero los japoneses, pasaron
3: a los octavos de finales. Pero,
1: Japón, el, dos goles. Sí, dos a 0
3: Dos a cero, a España. A España. Me gustó eh. esa, hay una, una imagen que me encanta de uno de los japoneses que hizo uno de los goles, no sé si los dos. Él celebra el gol haciendo Reveren. reverencia una reverencia japonesa, sí, sí, me sí. encanta.
1: Reverencia.
0: Reverente esa la gente cultura.
1: vinieron de anime, <ríe> de no son de aquí. <ríe> 7:55 minutos y una, una mujer que es muy posible que, que haya venido de otro planeta, porque siempre que conecta con nosotros es precisamente para ponernos ¿m? a pensar en otras frecuencias. Dalul Ordey, licenciada en psicología doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada y colaboradora de hace muchos años aquí en Camino al Sol Dalul, buenos días bienvenida. Muy buenos
5: días, hola eh, Dalul Estimados compañeros, muy contenta eh, de que bueno, ya estamos, la, por fin bajó un poquito la temperatura Ay, rico, ay sí que rico. Y, está. y eso me agrada porque esta
1: mañana Me vi precisado ponerme unos abrigos Yo
3: también, mira Yo no como... llego
1: todavía a los niveles de los abrigos no, yo, yo, porque... sí, yo, sí, Usted sabe que esta edad
3: Mira, <risa> yo yo quiero compartir con la doctora, la Lulu psicóloga, terapeuta, doctora en neurociencia, un diagnóstico de una camino al sol oyente. A propósito de los comentarios eh, tempranitos sobre, ¿cómo que se llama? ¿Honguito o
1: Ajá, y, y mantequilla. mantequilla. Okay. Los nombres. Dice,
3: lo de honguito me parece el que el de diagnóstico debería ser psicópata. Basada en mi experiencia de ver Criminal Minds <risa> <risa> y lo de mantequilla, robo mezclado con egocentrismo, narcisismo y altas dosis de charlatanería. No es para que tú nos de tu, tú, uh -huh. tú sabes, solo para enterarnos. Están de... es
5: bastante cerca de la realidad, <risa> sí, porque... porque una de las características de la psicopatía es precisamente la, el cero respeto ni con, ni ni, ni, valida, ni valoración de los temas. De legales, morales sí. y éticos. Ustedes y ese el comportamiento en ese chico ha sido recurrente. Y no solamente que es recurrente, que tampoco le importa. O sea, es
1: sociópata. De hecho, interesó. para los que no tenían la información, y así sale publicado, Mantequilla fue al Palacio de la Policía a filmar un video para subirlo luego a sus redes sociales mostrando que él no tenía ningún tipo de tema pendiente en la, con la justicia. A eso fue que él fue él fue con su propio pie a la policía a filmar un video Y entonces ahí lo agarraron Le
5: dieron, ay qué bueno, nos evitaste, nos economizaste viaje. el viaje Pero,
1: pero me, para él, él, él no ha hecho nada Ahora es una video
3: víctima del sistema del
1: Sistema. Según él. Entonces, cerramos ese paréntesis Sí, por
3: favor, yo sí. prefiero el, 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 el construir ambientes saludables Que
1: es lo que nos propone hoy Darul Reyes? ¿no?
3: Así
5: es, eh, pues la verdad es que el tema de los ambientes, primero vamos a definir qué es saludable. Saludable es algo que es bueno o beneficioso o que nos produce bienestar y beneficio. Uh -huh. eh, ese proceso de, ser un, de, de crear y de establecer un entorno saludable implica un sistema que debe articularse, organizarse y consensuarse. ¿Por qué? Porque en cualquier espacio, cualquiera, por más Familia que usted sea, por más años que usted tenga conociendo a otro, hay diversidad, somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, reaccionamos claro. diferente. Uh -huh. Por lo tanto, el tema, primero de que haya unas reglas claras y unos procesos establecidos de manera adecuada van a ayudar a que en cualquier entorno laboral, en la casa, entre las amistades, se puede establecer un vínculo saludable y se establezca un ambiente saludable. Señores, hay grupos de amistad que son tóxicos. Totalmente. Sí. Hay espacios de trabajo que son, que son tóxicos. tóxicos. De hecho, cuando yo venía, cuando yo estaba pensando en, en, en el título, yo iba a decir, ¿cómo sobrevivir a un ambiente tóxico? Pero decía no, no, eso no, eso, eso no suena camino al sol. Vamos a darle la vuelta y vamos a ponerlo propositivamente. Y es, ¿cómo yo, si me encuentro en un entorno donde quizás no sea el más adecuado, puedo, desde mí mismo, uh -huh. poder aportar a que ese ambiente sea mejor? Y si no, pues, ¿cómo yo puedo resguardar mi salud física, mental y emocional cuando no tengo más remedio que estar ahí porque uh -huh. la verdad es que a veces nos toca entonces eh, hay algunas señales que nos indican cuando un espacio, cuando un entorno cuando un ambiente y vuelvo digo de cualquier naturaleza no es del todo saludable uh -huh. el primero es que hay problemas de comunicación la comunicación no es lineal no es efectiva no es asertiva y se malinterpreta. Y no cuando es usted y, y, Exacto, y no es <risas> fluida. Y, y generalmente cuando tú le dices algo a una persona y automáticamente reacciona o hace una conjetura sin haber terminado de escuchar, tú dices, ahí hay algo en ese ambiente, ahí hay algo en ese entorno relacional que no está funcionando adecuadamente. Segundo, cuando en un entorno hay carencia de liderazgo, cuando lo que tenemos es bajar línea y bajar raya claro. y eso en el entorno laboral porque porque ya la esclavitud pasó hace dos siglos eh sí, en teoría verdad uh -huh. entonces el tema de el poder establecer un sistema relacional basado en el liderazgo y en tomar en cuenta la competencia que el otro tiene porque nadie es bueno en todo lo que hace Correcto. ni en su trabajo ni en su vida personal todo es ni en nada mejorable, mejorable, claro, claro. y uno no tiene nadie tiene eh, la, el remedio y la, y la receta para resolverlo todo. Para eso hay equipos de trabajo, claro. porque tu fortaleza es una, la fortaleza del otro es otra, y juntos entonces podemos... Por eso se hacer da en cosas. la familia
3: también. Claro, se da en la, la familia. Siempre hay
5: uno que es el que, que es el que va forzado, sí. como dicen, uh -huh. que es el que más le toca, hay otro que es el que más lo coge variado, y hay, entonces esas dinámicas en los distintos entornos se dan. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que empezar a ver... Y detectar esas señales que nos indican, espérate, aquí la cosa no está caminando como debe caminar para que sea eh, eficiente y para que propicie mi bienestar y el bienestar colectivo. El otro es cuando hay una sobrecarga de actividades y trabajo. Es decir, si bien es cierto que hay temporadas donde hay mayor cantidad y niveles de actividad, no puede ser la constante, no puede ser que todo el tiempo tengamos que salir a las 10 de la noche uh -huh. porque siempre estemos atrasados, sí. porque siempre uh -huh. hay una escala hay algo, que, Ahí está hay algo que está fallando entonces, sentarnos en la mesa poner las cosas encima de ella y ver cómo vamos a optimizar eso y por qué nos está sucediendo eso, porque si no detectamos el por qué, vamos a seguir en la misma vorágine, nos vamos a cansar, nos va a dar un burnout y vamos a estar en una situación cada vez más difícil. Eh, y ahora mismo, lamentablemente, con, con todo lo que hay en el entorno laboral, la gente necesita su trabajo. Pero eh, también un trabajo que te desgaste emocionalmente, eh, tú dices, oye, ¿me valdrá realmente la pena? Eh, a, a, pesar de, a pesar de la necesidad. Eh, y hay señores, hay gente que dice, mira, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo me voy de aquí yo por voy. mi salud sí. mental y física, sí, sí. por sí. mi bien.
1: Y hay sí. un día en que tú sabes... Es decir, claro. hay un día donde tú dices, mira, ¿sabes qué? Hasta, hasta aquí... aquí es hasta ahora. Sí, no, sí. pero que yo, no, 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 no. ya, sí. me voy. Sí. Y eso, y escuchar esa señal, ojo, eso no tiene nada que ver con huir, no tiene nada que ver con, con, huir, no okay. que ver con simplemente abandonar por, por falta de, de ímpetu. No, es que hay un momento en que el cuerpo te dice, hey, sal de aquí ahora. Sí. Y qué importante es uno escuchar esa señal
5: De hecho, o la próxima que venía Es cuando el cuerpo te habla uh -huh. Cuando te habla a través del dolor De la falta de motivación Del cansancio continuo de el, Del insomnio de, el, el, de que a cada rato estoy con una gripe Y una cosa Eso, eso significa un sistema inmunológico Deprimido, Deprimido. Sí, sí. Eso significa exceso de trabajo, estrés Falta de cuidado, no me paro a trabajar Porque tengo que terminar, porque me quiero ir temprano Porque además de eso, tenemos una vida fuera del entorno laboral y tenemos una vida fuera del hogar que tenemos claro. que equilibrar y que tenemos que armonizar para que ambas cosas se den de la mejor manera posible en beneficio nuestro. Uh -huh. Otro factor, cuando todo el tiempo estamos en incertidumbre, tú no sabes lo que va a pasar, sí. tú no sabes si mañana se va a dar un lío, tú no sabes si mañana hay,
0: que, hay un juidero. Entonces, Esos lugares que ¿Esos la gente lugares? dice, aquí nunca se sabe. ¿Cómo ¿Qué? tú estás? Eso Yo no sé, no sé. Aquí
1: nunca no, se sabe. Porque, aquí, porque el ritmo lo impone el jefe de turno.
0: Y eso es
5: terrible uh -huh. Claro, y eso produce una falta de motivación que, que hace en, en muchas personas el tema de, pasan dos cosas hay personas que dicen, tú sabes qué? si como quiera, haga o no haga, está bien o está mal, entonces lo voy no a hago. coger variado y vamos a hacer lo mínimo necesario uh -huh. y está el otro extremo, que es la persona que independientemente se sienta mal, esté estresado, se sienta angustiado cumple de la mejor manera posible a, 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 poniendo en juego su bienestar uh -huh. personal entonces eh, esas relaciones también muchas veces están mediadas por el estrés, Exacto. por eh, eh, la ira eh, por el miedo por la falta de confianza donde donde ponemos en tela de juicio todo lo que sucede y lo que el otro dice y lo que el otro hace entonces si empezamos a ver que estas señales están presentes una dos o todas porque a veces están, <risa> están entonces todas. ojo hay que empezar a trabajar claro. y el trabajo se empieza desde cada, desde cada uno de nosotros Entonces, qué hacer lo primero es prestar atención a nuestras alertas si estoy más irritable de la cuenta, si estoy más triste de la cuenta, si lloro por cualquier cosa, si todo el tiempo estoy cansado y tengo dolor físico, porque no hay cosa que, que, que haga doler más el cuerpo que estar estresado todo el tiempo. Eso y darse un par de rounds con Mike Tyson es casi lo mismo, porque la tensión muscular es tal que tú terminas con un nivel de agotamiento físico tremendo. Entonces, cuando eso suceda, haga una pausa. Haga una pausa, sea consciente de esa pausa y diga, tú sabes qué, hoy a las 5 en punto recogí mi cartera y me fui y no voy a hacer más nada, de nada, ni en casa, ni nada. O bien en la casa, digo, tú sabes qué, hoy no se limpia más en esta casa. El que quiera recoger algo, que lo haga. Este cuerpo va a descansar o va a salir a tomarse un café en casa de una amiga o simplemente no va a hacer nada. Me voy a sentar sí. a ver un programa de televisión y es válido. El tener la capacidad de reconocer cuando necesito hacer esa pausa porque escucho y me tomo el tiempo de prestar atención a las señales que da mi propio cuerpo, eso mm. es salud y eso es sano y es positivo. Y el que no lo vea así es su problema.
1: Claro, sí. y has dicho algo muy muy valioso, Dalul, el entender que debo darme ese espacio. Y hacerlo sin culpa. Sin
5: culpa. Muy porque importante. Sea, eso, es, eso es el otro tema. Sí. Que es, me voy, me fui, pero estoy pensando, y imaginando y rumiando todo el tiempo. Y al final hubiera sido mejor que te hubieras quedado. Exactamente. Sí, porque, más, más saludable. Más, más saludable <risa> porque se convierte en, en, una, en un arma en tu contra. Sí. Otro tema importante es evitar, no el conflicto pero sí la confrontación, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos, pero eso no significa que yo tenga que enfrentarme contigo, sino que yo pueda de una manera eh, objetiva poder poner el tema sobre la mesa y poder tener un diálogo abierto acerca de lo que a mí como persona me hace sentir mal, y eso es un tema importante. El tema también de establecer los límites, eh, y ese establecimiento de límites a veces le echamos la culpa al otro. Y a veces el otro no sabe porque tú no le has dicho cuál es tu uh -huh. límite. De repente yo trabajo y a mí no me gusta que entren abruptamente a mi oficina sin tocar uh -huh. o sin avisarme porque cuando me desconcentro, me cuesta, vuelve a costar, claro. me cuesta trabajo volver a reenfocarme. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar eso? Señores, miren, a mí cuando estoy concentrado en una tarea me cuesta. Si usted ve que usted me toca o que me llama y que yo no le respondo, déme unos minutos o póngame un mensaje que cuando yo pueda tener un espacio a hacerlo a menos que sea algo urgente y eso se soluciona claro. pero yo lo estoy haciendo desde mi perspectiva desde lo que tu conducta que tú no sabes porque es un, un entorno laboral o familiar va a, a producir en mí y si yo no te lo digo tú no tienes por qué saberlo claro. entonces eh, porque nos asumimos que el otro entiende mis reglas, mis límites y mis posiciones con respecto al otro. Y el otro no tiene por qué saberlo si yo no se lo digo.
1: Y además estamos viviendo una época de disponibilidad 24-7. Es uh -huh. decir, antes tú mandabas un correo electrónico, por ejemplo, y tú esperabas al otro día recibir una respuesta. Ahora tenemos el WhatsApp. Uh -huh. Y entendemos que si yo te mando un mensaje, tú estás esperando que yo te escriba para responder. No, y te
3: mandan un correo, rey y luego un WhatsApp. Te mandé un correo.
1: Exacto. Es decir, no, no todos estamos disponibles 24 claro. horas. Y Hay no momentos. debes,
3: y no
5: debemos por estar supuesto. disponibles 24 horas. No debemos. Para un mismo tema, no, no. ni para el laboral, no. ni, ni para, el... para el social, ni porque tampoco andar sí. de fiesta 24 horas tampoco es saludable. No, ni estar, claro. por
1: ejemplo, y pasa igual. Si estamos en asuntos laborales, por ejemplo. El contacto constante con familia, por ejemplo, uh -huh, o con sí. amigos durante el espacio laboral, claro. es un elemento distractor. Claro, igual sí. que cuando estamos en momento de familia, el estar recibiendo constantemente mensajes laborales, también es un elemento distractor. Es volver a poner cada cosa en su lugar. Y en su
3: momento. Claro, estar
1: horario. en el
5: momento presente. Exacto. Entonces, otro elemento importante, comunicarse asertivamente y evitar las quejas, el chisme y el sentarse, y en cada vez que me encuentro con alguien en un pasillo el tililá, no, el tililá de que toque esta situación de Ay, brisa, no, de que aquí estamos viviendo de que si fulano, de que si me engano, porque estamos y en creando la casa también, que un, el marido, el ma que la esposa, sí. que el hijo Entonces, estamos creando un círculo vicioso sí. que lo que va a hacer es echarle leña al fuego y agregar más dificultad y mayores situaciones a un problema que, córtelo entonces,
1: ¿cómo podemos crear un ambiente que sea saludable?
5: Bueno, primero ser empáticos, okay. entender que, no to que todo el mundo tiene situaciones, que no todos vivimos de la misma manera, y por lo tanto, el poder empezar a entender lo que el otro siente, y si no lo entiendo, preguntarle, porque también es válido. Mira, yo entiendo que cuando yo hago, o como yo hago esto, que da, pero eh, tú entiendes que es así, tú te sientes bien, empezar por mí mismo Si ahí todo el mundo está entruñado, llega y diga un buenos días y sonríale. Y hágalo todos los días, que en algún momento <risas> alguien le va a devolver, y eso se va a hacer contagioso, y usted está aportando está su
3: cuota. Mira, aquí hay un aporte bien interesante de uno o una Camino al Sol oyentes, porque no tengo el nombre, dice, cuando uno sale de ese ambiente laboral tóxico, yo agregaría también familiar, y llegas a un ambiente laboral diferente, debemos hacer un borrón y cuenta nueva del pasado, porque cuando cargas con ese sistema tóxico anterior en el nuevo entorno, piensas que va a pasar lo mismo. Vas como con una predisposición.
5: Claro que sí. Qué bueno, gracias. Bien, otra cosa, actuar sobre lo que queremos cambiar y soltar lo que no podemos. O sea, si hay unas líneas, unas normas y usted no está... Dispuesto a acatar esas normas, entonces no es el otro que está mal, es usted. Uh -huh, entonces, claro. yo tengo que, nosotros tenemos que hacer un, un trabajo de autoconciencia: de decir, ¿de verdad yo puedo lidiar de manera efectiva sin que me afecte con esta uh -huh. situación? Si es sí, si, si hay cosas que puedo hacer, entonces sí. actuar en consecuencia. Si es no, hay que buscarle la solución. Claro. Y esa solución puede ser desde eh, establecer límites hasta salir de donde estoy. O sea,. Eh, cambiar de trabajo, pedir un traslado a otro departamento, todo eso es válido claro. y es posible. Y es favorable hacerlo cuando eso juega a favor de su salud mental, emocional y física, porque eso empieza a conllevar eh, un deterioro de la salud física. Eh, otra cosa importante, administrar el tiempo. Si administramos el tiempo adecuadamente, Vamos a tener mejores resultados y vamos a tener un balance mejor en nuestras actividades laborales, familiares, sociales y de cualquier naturaleza. Entonces, no podemos estar todo el tiempo trabajando, no podemos estar todo el tiempo con la familia y los amigos, no podemos estar todo el tiempo de bonche, pero sí tenemos que hacer todas las cosas organizadamente y planificarlo de manera correcta para que podamos tener el espacio de liberar la mente, de uh -huh. poder tener también, cuando yo libero la mente y llego al otro día a trabajar, mi nivel de concentración y de productividad es mayor, claro. entonces vamos a hacerlo, vamos a utilizar esas herramientas a nuestro favor. Y hay uno que a mí me gustó mucho y es un lo que el, el, el autor que yo veía hablaba de un aislamiento preventivo. Si aunque usted haga todo lo que tiene que hacer y haga ponga de su parte y busque, no hay manera de cambiar ese entorno y usted no puede salir de ahí, trate de evitar entonces el contacto con esas personas que producen esos ambientes y esos elementos y haga un contacto mínimo, porque entonces a veces uno... Trata de buscarle la vuelta, como decimos en buen dominicano, y le saluda, y, y trata de... Pero los otros no reaccionan. Pues mire, como digo yo, eh, tomo su esquinita sí, y ¿no? resuelva usted lo que tenga que resolver. Intesa, Eso es sano, porque además sea, ¿no? usted no puede cambiar al otro. Si el otro no, no ve y no se da cuenta que su actitud y que su forma no son las correctas, aunque usted trata de hacerlo de la mejor manera posible, mire...
1: Usted se para. No, usted se para y se va. Sí, yo recuerdo, y no vuelve. No, yo, yo recuerdo en un momento que uh -huh. siempre que nos, nos reuníamos un grupo de amigos, había mientras estábamos un grupo específico, todo era alegría, chévere, buena onda, buena vibra. Desde que llegaba esta otra persona, pues automáticamente el ambiente se enrarecía. Cambiaban los temas, todo se tornaba... Extraño. Uh -huh. Yo me di cuenta de eso como de forma consciente, como en el segundo encuentro. En el tercero, llegó esta persona, saludó buenas noches, yo me paré y me fui. Claro, claro. ya. Sí, es porque, que uno
3: que tiene que cuidarse. Claro.
1: Sí. ¿Eres su, ah, entonces luego unos, no, porque se van a sentir mal, porque no, 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 no. Ay, pero esos son sus no, problemas. Claro. Porque yo Exacto. hago lo que hago y el otro... ¿Lo percibe? Exacto. ¿Cómo lo percibe? Claro, claro. Dalul, Lorde, gracias por regalarnos
3: Buenísimo, Dalul, me encantó. Bueno, me encantó. pues
5: nada, señores, excelente fin de semana. Vine a darle apoyo moral, sí, sí, a ser sí. solidaria con ustedes.
3: Con
1: los
5: aguiluchos. <risa> con los que
1: Estamos. Óyeme. No hay eso forma. estoy ganando, de, de, ganando, sí, ganando, es, ganando. Sí, ganando sí, primer sí. lugar, ahí arriba. En la primera posición En la cara a la doctora. que ¿eh? son una racha ahora? Tú eres el claro. Dalul, que tengas excelente día. Adiós, Dalul.
0: Feliz fin de semana. Gangmanaif en Camino al Sol
4: Buenos días, les habla el doctor Giancarlo Hernández, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano ¿Sabías que en nuestro país contamos con la tecnología más moderna para tratar tumores cerebrales? El Centro Gamma Knife Dominicano ha tratado con radiocirugía Gamma Knife desde hace más de 10 años a pacientes con tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro obteniendo excelentes resultados la radiocirugía Gamma Knife es un método único por el cual se administran 192 haces de radiación provenientes de semillas de cobalto 60 que van a un punto focalizado del tumor o lesión sin irradiar otra parte del cerebro, no utiliza bisturí y no requiere incisión quirúrgica. Conoce más sobre la radiocirugía Gamma Knife escuchando nuestro segmento por Camino al Sol y por nuestra página web caminoalsol.do
0: Gamma Knife en Camino al Sol y te recordamos que la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre temas bien interesantes, seguros, riesgos, tendencias, y así seguimos fortaleciéndonos, creciendo, aprendiendo juntos. Así que la invitación para la próxima semana. No te la pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y saludamos a Daniel Ambreu, tiene una maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam y otra de relaciones internacionales por la Universidad de Barcelona, pero lo más importante es que Daniel es colaborador de Camino al Sol y siempre nos comparte temas desde la desde el conocimiento y desde la profundidad vinculados con el con el medio ambiente y la preservación uh -huh. Daniel Buenos días bienvenido a camino al sol cómo
2: estás Buenos días Buenos días muy bien saliendo de una gripe bastante fuerte de una gripe era gripe,
0: era ah, no sé, que era,
2: era, era como influenza sí porque de verdad que ha sido bien fuerte ahora gracias a Dios ya ya estoy mucho mejor qué bueno y bueno, lo suficientemente bien he estado que pude ejercer mis labores de embajador, de Camino al Sol.
3: Ah, en las ya terrenas, no solamente
2: ¿verdad? en las terrenas, ya yo, ah. yo estoy expandiendo el Hoy reino. Hoy el reino <risa> a, a, a toda la provincia. <risa> Qué toda buena. La provincia.
1: Es decir <risa> que tú has estado en Samaná.
2: Uh. Sí, y de hecho llegué eh, a las galeras. Okay. En una misión muy interesante eso es hermoso hay hombre. un grupo de amigos eh, de hecho eh, cineastas eh, entre ellos Pablo Lozano que es un director de cine dominicano amigo no por aquí lo ¿Lo conocemos? Conocemos Lozano muy, muy querido Lozano por aquí también <risa> <risa> estamos iniciando bueno, él, él está iniciando un, a filmar un documental eh, aquí en la provincia de Samaná y y yo estoy vinculado con algunas partes de, de los temas que, que se van a tratar, que tienen sí, que ver con el ambiente y, y el tema de la ancestralidad eh, en la provincia, y me invitaron a acompañarles, a compartir en persona con uno de los principales arqueólogos que trabaja en República Dominicana desde hace más de 30 años, Alfonso López. Algunas personas quizá han visto la noticia que salió hace unos meses de que en Samaná apareció un eh, digamos un cementerio antiguo de, Así es. de indígenas y el dato que yo leí en la prensa eh, estimaba eh, la edad de ese cementerio entre 3.000 a 4.000 años y en este caso en esta oportunidad tuve la, tuve la, digamos, la, la dicha de que eh, este arqueólogo nos llevara en persona a ver estos lugares. Wow. Entonces, tuve wow. la oportunidad de estar y presenciar y que él mismo nos diera la explicación y sucede que el dato que salió en la prensa está desactualizado. Eh, ¿De cuándo luego, data entonces? Sí, el dato um, técnico que anda en este momento confirmado es que uno de esos lugares que, que, han, que se ha encontrado en las galerías, es bien interesante cómo se encuentra el tema de medio ambiente, de ancestralidad, porque estos um, hallazgos arqueológicos están ubicados en una zona protegida, eh, que es el Cabo Samaná. Es, es un área protegida. Eh, a nivel ambiental, y es precisamente ahí donde están apareciendo estos eh, hallazgos: es decir, no están apareciendo en la finca de nadie, la propiedad privada de nadie, porque es un área protegida. Y, es, y bien interesante la, la importancia de proteger espacio, porque si fuera propiedad privada, eh, hay, hay otros temas ahí. Ya no existieran, ya, ya se hubieran destruido, lo hubieran. Eh, le hubiera encontrado una casa encima y nadie lo pudiera encontrar. Sucede que el dato anda ya por más de 5.000 años. ¡Wow! Lo que lo convierte en el asentamiento más antiguo de las Antillas que se haya encontrado con métodos arqueológicos eh, validados. Hay un hallazgo también en, en nuestra isla, en Haití, que data un lugar como de hace 6.000 años, pero no hay confirmación de que eso se midió bien. O sea, como que hay duda de si eso se midió bien. Este es el verdadero hallazgo. Y él me dice, eh, y, no, y nos compartió, que es un hallazgo conservador, que debajo de el hallazgo que está datado ya en 5.000 años, hay otro. ¡Ajá! Y wow. Es, por lógica, digamos, la lógica arqueológica, uh -huh. el de abajo es más antiguo. Lo que pasa es que todavía no se, ha, no se ha investigado y no se ha podido datar. Y yo he querido compartir eh, estos hallazgos. De hecho, el lugar donde se encuentra... Eh, hay dos lugares. Que hay, hay, eh, uno... Eh, lo conocen como eh, algo así como eh, el asentamiento funerario y el otro muy, muy curiosamente se llama el abrigo de Daniel
1: <risa> tu abrigo
2: el abrigo de <risa> realmente entonces eh, es en estos lugares donde están apareciendo todos estos hallazgos y nosotros aquí en República Dominicana eh, el yo leí la noticia y dije, oh, qué interesante. Ahora, este señor me dice que este es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo en lo que va del 2022. La Universidad de Harvard, a los pocos días que se confirmó ese hallazgo, estaban aquí, Es, es a ese nivel, es decir, a nosotros a nivel internacional estamos ya somos una celebridad por este hallazgo. Nosotros no, no, no nos terminamos de enterar no. de lo importante, porque es un hallazgo que trasciende solamente a la isla de Quisqueya, República Dominicana, sino que ya empieza a reescribir toda la historia de las Antillas. Totalmente. De cuáles fueron los primeros pobladores de los cuales casi no se conocía nada. Estamos hablando que... Estos son poblaciones que no que no eran taínos, eran una población todavía anterior, más primitiva. Podría quizás posiblemente estemos hablando de los ancestros de los ancestros. Eh, y es la primera vez que se pueden estudiar, que se pueden conocer qué comían, cómo vivían, cuáles eran parte de sus costumbres. Y estamos hablando de que eh, esta investigación cuenta con varios ...de los mejores expertos del mundo en estos temas. Estamos hablando de algo grande que estamos haciendo aquí.
1: ¿y cómo, ¿cómo se ha este integrado este? la comunidad? Es decir, los expertos dominicanos en ese tema. ¿Cómo están integrados?
2: El, este arqueólogo, eh, Alfonso López, que es un arqueólogo español... Uh -huh. ...más, tiene más de 30 años viviendo en República Dominicana. O sea que es media, aunque te habla español como que llegó ayer... Uh -huh. eh, ya está aplatanado está muy aplatanado con el sistema dominicano okay. el, el equipo técnico de trabajo, de, digamos lo que hacen el levantamiento uh -huh. cuando se encuentran vasijas cuando lo, digamos lo, lo que hacen eh, la, la, las excavaciones el equipo de trabajo es puramente dominicano son personas que él ha entrenado de la zona, personas que viven en esa zona que son de ese lugar digamos, de, de la zona entre Samaná y Las Galeras. Y, de hecho, él me comenta que son tan buenos que si a él le ofrecen un equipo internacional para ese tipo de trabajo, Dice él que no, no él él, él, ya, él prefiere trabajar con ese equipo de locales que, eh, que son personas que nacieron en esa zona. Entonces, eso es bien interesante porque en, eh, en República Dominicana nosotros no tenemos idea de que aquí hayan capacidades... Ni, ni, ni mucho menos poblaciones locales que uh -huh. sepan hacer ese tipo de trabajo uh -huh. de arqueología avanzada. Ahora, no quiere decir que todas las personas que trabajan en este proyecto son dominicanos. Digamos, el, el nivel más técnico sí son extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, porque estamos hablando de arqueología hiper especializada. O sea, vienen personas que son expertos en excavaciones de... Cementerios, Imagínate, otros que son expertos wow. en, el, en, en identificar eh, quiénes son, eh, si eran familias, o sea, estamos hablando de uno, de que no solamente son arqueólogos, es que no cualquier arqueólogo es una especialidad
1: hacer... dentro oh, de una especialidad,
3: no, y lograr y determinar la, tener... la edad, miles de años de, de, de esas osamentas que están ahí, debe ser un tema importante.
1: Daniel, esto se va a convertir en una parte 2. Sí. Estoy seguro que son muchas las cosas que debes comentarnos oh, al, al respecto. Y qué bueno que estamos en la mira internacional a propósito de un hallazgo importante que, que va a transformar la historia. Sí, Porque esto salió, hay que reescribirlo.
3: Salió una información en CNN con video y uh -huh. todo del lugar donde se realizó ese, ese hallazgo.
1: Daniel Abreu, muchísimas Muy gracias por, por contarnos esto y por supuesto, esta es la parte 1 sí. de Samaná, la cultura más antigua de las Antillas. Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
2: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Benevolencia ha sido nuestro tema central en el día de hoy, que seas benevolente contigo también. Y Antonio Machado tiene una frase al respecto y dice, Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, quiere decir voluntad de bien.
1: Voluntad de bien. Basta, qué me gusta.
0: Bueno, aclararlo.
1: Y saludamos a Ana Galvez de la Cruz. Ella es coordinadora de Relaciones Públicas de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. Ay, Sobed, voy sí, a dejar que seas tú la que maneje esta conversación. Hola Ana, buen día. Hola Ana, Buenos bienvenida. días,
3: ¿cómo están? Un placer saludarle a todos. Igualmente, super, Ana. Súper bien. Y vienes a hablarnos de una feria de empleos. Mi primera así pregunta, Ana, ¿todo el mundo necesita licencia de volar para poder ir a esa feria? Sí, porque no. hablemos de que ella viene a hablar precisamente
0: de una feria de empleos del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y okay. de la Academia
3: Superior
1: no, eh, de así Ciencias... Así que entendamos por Pero ahí. Es que me, me hablan de aviación y yo ya, me, es licencia, me imagino apunta. sentado ahí en un, en un avión. <risa> hablemos un poquitito de, de, de qué es lo que ocurre en esta Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas.
6: Muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Eh, bien, le, le hago un poquito de, de vínculo para que conozcan un poquito lo que somos nosotros. Nosotros somos la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, entidad de capacitación del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Somos una área de capacitación del IDAC. Como academia tenemos eh, acciones formativas, capacitaciones, tenemos una carrera, de administración aeronáutica y en función de esto es que estamos aquí hablando con ustedes en este día. Tenemos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Aviación Civil, el IDAC ha definido una semana de la aviación. En esa semana se van a desarrollar diferentes actividades y nosotros como ente de capacitación y como ente vinculador con el sector aeronáutico en esta materia, entonces tenemos una feria de empleo y un open house. En esta Feria de Empleo tenemos eh, la participación de las principales eh, empresas de la industria aeronáutica. Estarán ahí recibiendo los perfiles de los interesados. Igualmente nosotros como ente de capacitación e información estaremos exponiendo lo que es nuestra carrera de administración aeronáutica y las acciones formativas que tenemos en el área de educación continuada. Entonces, invitamos a toda esta población, a todos esos interesados en formar parte de ese sector que vengan a nuestra academia. Esta actividad se va a realizar el viernes 9 de diciembre en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lo más importante de todo esto que se estará desarrollando aquí en el Complejo Aeronáutico Dominicano, Norge Botello, próximo al Aeropuerto Internacional de las Américas. Y nosotros tenemos una facilidad súper extraordinaria y es que tenemos facilidades de transporte tenemos transportes en rutas estratégicas que estarán recogiendo a las personas interesadas
1: Mírame, tenemos sí a propósito de eso Ana ¿qué, qué, cuáles son los diferentes perfiles que ustedes pretenden captar sí, se pueden
6: captar allá en
1: esta uh, en este open house
6: bien le explico nosotros estamos abiertos a que las empresas del sector vengan a captar este personal son las empresas las que mm. van a demandar este capital humano. Y si todas las nosotros líneas estamos aéreas... Creando la, la plataforma, okay. Nosotros estamos creando la plataforma para que las empresas que están necesitadas de personal vengan aquí y capten este personal, evalúen este personal y posteriormente procedan todo el proceso que implica la parte de, de la colaboración dentro de, de, esta, de esta empresa. Nosotros ahora mismo tenemos más de 15 empresas que nos han confirmado la participación. Sabemos que el sector de aviación es un sector que está creciendo uh
7: -huh, constantemente
6: sí. y esto implica que, bueno, esto implica demanda de capital humano altamente capacitado que nos encargamos nosotros y capital humano que pueda real y efectivamente aportar al desarrollo sostenible de la aviación. Entonces, Ana, Alas, ¿sí?
1: discúlpame, me, me gustaría si es posible que nos recuerdes un poquitito. Las diferentes áreas en las que forman de manera puntual. Sí, exacto. ¿Cuáles son los puestos? ¿Cuáles son los cargos? ¿A qué ustedes me enseñan allá en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas?
6: Muy bien. Nosotros tenemos, como le decía, nos eh, dividimos en dos vertientes uh -huh. importantísimas, que es la parte de las carreras. Nosotros somos un centro certificado por el MESIP como Instituto de Educación Superior. En función de ello tenemos dos carreras, la carrera de administración aeronáutica, que es una carrera de futuro, que gracias a Dios nuestros egresados están colocados en todo el territorio nacional y han dado eh, la referencia que tenemos de parte de toda la industria, es una referencia positiva. Tenemos también la carrera de, de controlador de tráfico aéreo, o sea, los controladores de tráfico aéreo que están aquí en el IDAC son capital humano que formamos nosotros como academia. Tenemos, nosotros somos un centro regional de excelencia avalado por la OASI y nosotros también capacitamos a nivel internacional. Los controladores aéreos que están en Haití, que están en Jamaica, Cuba, recibimos todas esas personas uh -huh. para que nosotros como autoridad capacitemos a esas personas. Ah, Oye, es
1: interesante. Entonces vamos a recordar cuál es el día que tienen esta apertura para recibir a candidatos, a candidatos personas que quisieran entonces incursionar también en ese mundo
6: muchas gracias Rey. bueno le hago extensiva la invitación a ustedes, ya que le veo que le gusta la aviación sí. ah, de pero no.
1: si, yo, si yo te cuento Así la es. experiencia que tiene Sobeida en ese mundo te puede ah, sorprender te
3: caes para todos. Oh. me gustaría tenerla por aquí se
1: anima
3: yo una sí. vez fui a conocerla muy muy bien mm -hmm. me gustaría volver, sí recordar ah, pues tiempos.
0: Qué bueno, qué
3: buena. Ana, interesante información. Viernes.
6: Bien, señores, pues, puntualmente le esperamos el viernes 9, de 9 de la mañana, algo importante, será de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero Bien. el transporte, la facilidad de transporte será de 9 de la mañana a 1 del mediodía.
0: ¿Algún teléfono Bien. para conectar con ustedes, Ana?
6: Claro que sí, nos pueden llamar al 809-633-633. 1100 extensión 2522. Ahí les le estamos dando todas las informaciones, y además a través de nuestras redes sociales, ASKRD, eh, Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, nos pueden buscar en las redes sociales, y nosotros estaremos dando informaciones oportunas acerca de este encuentro. Buenísimo. Le invitamos a todos los jóvenes, a toda esta eh, población que le interesa eh, la aviación, que venga a nuestra academia, que tenemos las puertas abiertas para recibirles. Muchas gracias. Excelente. Gracias, gracias, Ana
1: Galvez de la Cruz, coordinadora de Relaciones Públicas de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. Gracias por invitarnos precisamente a esta primera feria de empleos del sector aeronáutico, para que nos pongamos en eso. Buenísimo. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El mejor homenaje que puede tributarse a las buenas personas es imitarlas. Una frase de Concepción Arenal.
1: Y seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do. Yo aún me resisto al tema este de la Navidad, todavía falta va... mucho no,
8: no, no. para
1: nuestra medicina.
3: Sí, te vamos a ablandar.
1: ¿Cuál entiende ustedes que es la medicina para mí la y música, la navidad? La música. La música. Sí. Bueno, pues. ¿y? Por ahí
3: te ablandamos. Por ahí
1: me ablandan. Yo creo que sí. ¿Y quién, quién cree usted que me va a, a mí a ablandar? No,
3: pero, pero tú verás, do, un, un, mira, un violín y una guitarra. Bueno, y una
1: voz. Y una voz.
3: Vamos bien ahí eso Tú pudiera sabes, ser al pasito. y con bueno no te puedo decir el género que Okay. Por ahora, tienes que escucharlo tengo Lo trae Melisa Moya Hola Melissa, Melisa, buen día, ¿cómo Moya? estás? Hola
9: <risa> Estoy bien, gracias a Dios Tú sabes que para los músicos la Navidad empieza antes Ajá. Ajá. Porque, bueno, yo tengo Adviento todavía Pero tú sabes que uno tiene que empezar a ensayar Y a hacer sus cosas Entonces para nosotros la Navidad empezó en octubre
4: Ok, okay muy
1: bien, me gusta <risa> Entonces, ¿qué nos traes en el día de hoy, Melisa?
9: Bueno, pues traemos unos Villancicos para ir ya, ya entrando diciembre como para ir dando unas ideas
1: Gracias Para irnos motivando bueno. Para irnos se motivando me, Se me va a pegar A Manuel Hola, ¿qué Hola Manuel, ¿tú? Manuel ¿tú? Es buen día está bueno?
9: de caminar al Sol Exacto. Claro que El... sí. okay bueno, pues entonces vamos con la <risa> primera pieza <risa> Ah,
1: Porque tenemos música en vivo aquí Veo guitarra, <risa> veo violín y lo van a usar
3: Así es, oye, qué lindo
9: El nació opinado. Él nació. Afinado. Él. <risa> okay. bien.
1: Ya dirijo. Um. Ya. No.
0: Vamos.
8: El camino que lleva <risa> a
3: Me acordó mi niñez, eso. Sí, es sí, verdad. Sí, Qué sí, lindo
1: sí. eso. Si sí, vi el rostro de Sobe, cómo, el, cómo se le transformó. Sí, 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 sí Y sí, llegó en gusta. ella una, una ternura. Sobe, vas a poner ah, el sí. algoritmo. O sea, el que un
0: villancico, villancico claro. navideño, según claro. la acepción del Diccionario de la Lengua Española, es un canto <coughs> cristiano o profano que es eh, tradicional, interpretado durante las fiestas de fin de año, desde un poco antes de la Navidad hasta la Epifanía. Uh -huh. Y en algunos países se les llama también aguinaldos. Pero es el mismo villancico navideño.
1: Sí, porque los aguinaldos aquí tienen, tienen un componente. Sí, tienen hay una tambora híjula de por medio.
3: Y un toca la puerta, hay la una la cosa, y un jengibre. Y, uh -huh. <risa> Señores.
9: Entonces ahora vamos con el siguiente que es Santa la
1: noche. Aporta mm. todo un concierto. Esto es un privé que tenemos aquí mm. en camino al sol. Sube así como que es no, nada. Como que nada, como a esta hora de la, de la mañana. Pero Melissa, tú estás despierta como desde las 3 de la mañana, mínimo, ¿verdad?
7: No, al contrario, yo tomo la voz de helada, que casi
8: no a... hacemos oh, de tú, Pero <risa> gracias.
1: <risa>
7: <risa>
1: <risa> <risa> Melissa Moya con su segmento que cada viernes, pues ya nos tiene acostumbrados pues, a, a estos. A, esto, a este deleite. A sí. estos regalos. Melissa, gracias por por hacerlo. Y bueno, tu cómplice que siempre te acompaña en estos, en estos momentos.
0: Melissa, <risa> <risa> pues con esto nosotros, yo creo que ya formalmente abrimos la temporada navideña aquí en Camino al Sol bueno, con estos sí. pillancicos de hoy.
1: Yo creo que sí. ¿Tenemos una más? <risa> ya
0: sí, dijo Rey. Sí. Dijo que sí. yo,
1: yo creo que sí. Me, me va a tocar eh, <risa> armar arbolito <risa> en el fin de semana. <risa> Para que <sepas. risa> Bueno, pues entonces.
0: seguimos. O con, ¿Con qué termina Navidad. Ah, Blanca Navidad. Ahí está.
1: Y nos fuimos. Va. Ah. Un, dos. Melissa Moya, muchísimas gracias, nuestro violinista oficial de Camino al Sol, gracias por estar con nosotros. Y así llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Si hay alguien que quisiera contratar sus servicios Ay, claro para que... picadas, para fiestas navideñas, sí, para angelitos, sí. para diablitos, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? Oh, claro
9: que sí. Bueno, en mi caso, a través de mi Instagram, arroba en el caso de Manuel también, porque yo soy su manager. <risa> sí, pues, no, eh, pueden también contactarlo más privadamente a, a arroba Antonio Aquino Music.
1: So, Buenísimo, vale, que tengan un excelente gracias fin de semana.
0: Gracias por traernos este, este lindo regalo para ponernos en sintonía ya con la Navidad. Ahora Exacto. sí.
1: Muchísimas gracias. gracias. A, Noel, gracias a ambos. A bueno, y el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Así será. Bueno, y ayer, Rey, Cinti y yo nos quedamos pendientes como de disfrutarnos esta canción de um, Fleetwood Mac. ¿Te acuerdas, Rey? Little Lies. Sí. sí. Ay, sí, quedamos con ese pendiente, pero ya resuelto. Y así nos vamos por todo este fin de semana. Así es que lindo, lindo día.
0: Hasta el lunes.